0: Psicología y Familia, un programa coordinado por el Instituto Juan Pablo II. Hola, buenas tardes, queridos oyentes, soy les habla María Celorrio desde Funes, Navarra, y el programa que vamos a dedicar esta tarde es acerca del trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad bueno, hay varias combinaciones bueno, comentaros que este trastorno es un trastorno que pues tiene como pues hay, hay profesionales y, y personas que eh, todavía no no piensan que existe un trastorno, este trastorno tal y como aparece ¿no? en los manuales pues, del dsm 4 y el CIE-10 dsm 4 es el trastorno de psiquiatría eh, norteamericano y suele ser muy manejado pues en general pues, por médicos, psicólogos, psiquiatras a la hora de diagnosticar eh, trastornos mentales o, o, o dificultades o problemas mentales. Entonces, bueno, comentaros un poco, me gustaría hacer una introducción histórica para saber de dónde proviene este trastorno porque hace varias décadas, por ejemplo, no existía, ¿no? El nombre tal cual apareció en el dsm eh como se conoce ahora, o sea, en la década de los 80, o sea, que es que es relativamente, podríamos decir, nuevo, ¿no? No existe un consenso tampoco a la hora de dominar este trastorno, como estaba contando, ¿no? Hay como un poco de controversia, pero eh, sí que... Existen los manuales, ¿no?, sí que se diagnostica, sí que se tiene un tratamiento y sí que, bueno, pues hay muchos niños mmm, evaluados con este trastorno. Incluso podríamos llegar a decir sobre, hay una sobre, un sobre diagnóstico. O sea, hay demasiados casos para la prevalencia que se supone que debería haber, que es un 3%. Eh, yo recuerdo hace dos años hubo una, una conferencia en la Universidad de Navarra, en Tudela, en la Universidad Pública, y eh, hicieron un estudio acerca de metil, del, de una de las medicinas que se suele utilizar en el tratamiento farmacológico de este trastorno que es el metilfenidato en el que pues hablaba un poco de las consecuencias de las secuelas que tiene, ¿no? Tanto físicas como psicológicas en, en los niños y mmm, uno de los bueno, no uno de los ponentes, una persona del público que era un médico Comentó que de cada 10 casos, esto estamos hablando de Navarra y ¿eh? tampoco es una estadística... Eh... ...publicada ni así sería él un poco lo que decía, ¿no?, lo, lo que le llegaba... ...que de las de los diagnósticos de salud mental de, del rango de infanto, infanto juvenil, de niños y de jóvenes... ...pues de cada diez niños, pues él estimaba que entre un siete y un ocho... ...pues siete y ocho eran diagnosticados con este trastorno, o sea, una sobre... Eh, ...evaluación y sobre diagnóstico de, de este trastorno, ¿no?, entonces... Es, eh, es, es por eso que es muy controvertido, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos hablando de que si es un trastorno o no es un trastorno? Hay síntomas que se confunden también con conductas eh, pues antisociales o perturbadoras o conductas, eh, pues por ejemplo, como de desobediencia, de que no quieren hacer lo que lo que pues, se les manda. o Pero entonces ahí eh, está entre el, podríamos decir, entre el límite de lo que puede ser una dificultad propia del temperamento del, del niño, o bueno pues se podría decir que si es una, es una etiología biológica o no, bueno, pues eso está también un poco ahí que todavía no se termina de, de determinar ¿no? O también estamos hablando de pautas educativas, de si se ha educado, eh, ese niño no tiene las normas o no las ha adquirido, o no las ha interiorizado adecuadas. Luego también a la hora de hablar, por ejemplo, de los síntomas... Que ya lo vamos a ir un poco desgordando, ¿no? De los síntomas eh, físicos, sobre todo el de hiperactividad, ¿no? El exceso de movimiento, de dificultad para permanecer quieto, de atención, pues también eh, pueden ser niños que necesitan mayor movilidad. No es verdad que antes, por ejemplo, los niños ha cambiado todo mucho desde la educación, desde la forma de jugar, desde la forma de divertirse, la forma de pasar el, de pasar el tiempo libre. Antes, por ejemplo, los niños hace unas décadas, no nuestros propios o nuestros padres o las generaciones anteriores pues estaban mucho en la calle, eh, corrían mucho, andaban, iban de un sitio a otro pues no tenían medios y entonces iban ...no había tantos coches... ...no iban a la escuela en, eh, andando... ...muchas veces iban en grupo ellos solos... ...ahora pues eh, se les lleva... Eh, sobre todo en las grandes ciudades, obviamente, pues siempre en coche o en medio de transporte, utiliza un poco el ejercicio físico para, para la, la manera de desplazarse. Sí que hacen ejercicio físico, pero como todo muy organizado, ¿no? Pues eh, en, en equipos o practicando deporte pues en, acta, en actividades extraescolares, pero no de una forma natural como puede ser, pues eso, pues para ir a, al colegio, para ir a visitar a alguien o… ¿no? pues ahora eso también se pierde y luego la forma de, de jugar pues yo veo que eh, que las últimas tecnologías no pues internet los móviles las, las tics pues ahora imperan mucho en, en el juego de los niños y entonces muchos de los videojuegos y los juegos que, que ellos utilizan a través de pues las últimas tecnologías de los móviles de las tablets de, de las smartphones de, de todo lo que toda la amplia eh, tecnología que existe y que hay, ¿no?, y que impera y que cada vez va a haber más, pues son juegos, pues, en los que el niño tiene que ser muy rápido, ¿no? Una respuesta muy rápida, muy ágil, muy de aquí y ahora, de casi de no tener que esperar. Entonces, pues, eso también hay eh, profesionales en los que está advirtiendo de la dificultad que eso eh, puede generar luego a la hora del niño de poder atender y concentrarse en una actividad que sea más tranquila que no sea tan rápida que no sea tan de estímulo respuesta no como pueden ser estos juegos eh, visuales que pues que les estimula y que les excita de una manera tal que luego pues con juegos tradicionales o cotidianos o en una misma en una clase pues les cuesta mantener la atención o la concentración o bueno. Eso es un poco para introducir eh, pues toda esta controversia acerca de este de este trastorno. Bueno, contaros que, que la historia de, de, de este de este trastorno pues ya viene desde 1902. Steele, un psicólogo, describió un conjunto de niños que presentaba un exceso de actividad motora, ¿no? Y un escaso control de impulsos. Luego, Luria, en el 59, los denominó cerebro asténicos. Se consideraban que eran niños que estaban afectados por una lesión cerebral mínima, pero esto tampoco se llegó a, a, como a verificar, entonces quedó en desuso. Luego ya se empezaron a utilizar nombres para estos niños pues que, que si un trastorno con hiperactividad o el síndrome hiperfenético. Y ahora es el DSM4, que es el manual que os he comentado antes, en el que se planteó una alteración central en el déficit de atención que podía aparecer o con hiperactividad o sin hiperactividad. Luego está también la impulsividad o sin impulsividad. Y en el DSM3R se volvió a unificar eh, estos, estos criterios y, da, y dio lugar a, un, a una ¿no? a un trastorno en el que se podía combinar, o podía estar con hiperactividad o sin hiperactividad. Y en el DSM4 desapareció una única cantidad el trastorno para de atención con hiperactividad y ahora en el DSM5, que es el último manual que ha aparecido, pues aparece eso como combinación con hiperactividad o sin hiperactividad, ¿no? o sea, que hay como tres tipos de y luego con impulsividad o con, sin impulsividad, o sea, tres tipos de trastornos eh, que nos vamos a ir eh, comentando. Bueno, la descripción de, de, de este trastorno Vamos a ir desgranando un poco los síntomas principales para que pues, las personas que igual puedan estar interesadas pues, tengan un poco claro de qué estamos hablando. Bueno, lo que ha cambiado en el último dsm 4 en el último manual, es que estos síntomas pueden aparecer en el niño antes de los 12 años. Antes en el último manual, en el dsm 3 decía que antes de los 7 años. Ahora se ha ampliado el rango, o sea, hasta los 12 años pueden aparecer estos síntomas eh El más grande, ¿no? O podríamos decir uno de los, los tres bloques que hay que es uno es inatención, el otro es impulsividad y otro es el hiperactividad, Inatención, ¿qué estamos hablando cuando dicen inatención? Inatención quiere decir pues que con frecuencia eh, suele tener dificultad a la hora de prestar una atención a, de, a detalles, ¿no? En tareas escolares, en un trabajo por ejemplo, que, que se les olvida de poner algunas cositas o que pues que no son como precisos, ¿vale? ves Como podemos ver, estos síntomas tampoco, si los cogemos de manera aislada, no dicen nada. O sea, cualquier niño puede tener eh, inatención o este síntoma eh, de manera frecuente, ¿no? Otro síntoma de inatención es que parecen no escuchar cuando se les habla, esto también, pues este síntoma, si lo diríamos en una escuela de padres, pues casi todos los padres, yo cuando las he dado, casi todos los padres se quejan de eso, ¿no? Pues es que cuando les hablo no me escuchan o les tengo que decir 300 veces las, las cosas y no por eso todos los niños son hiperactivos, obviamente, ¿no? Otra, otro síntoma de inatención es que no sigue las instrucciones y no termina las tareas, ¿no? Es decir, las empieza y las, las deja o empieza otra eh, de seguido o pues, le estás diciendo varias cosas a la vez y no pues, hace la primera y la segunda y la tercera se la ha olvidado. Entonces, bueno, con esto también hay que ser un poco eh, prudente ¿no? y ayudar al niño porque es verdad que hay niños pues que se les olvida varias tareas y a veces que los padres... Pues si vemos que los niños responden, hay veces que mandamos varias tareas a la vez, y si no son tres, a veces cuatro y a veces cinco, ¿no? Es decir, quítate la ropa, recogela, ponte el pijama, no sé qué, ta, 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 ta. ta, Y el niño pues igual se queda con una o con dos. Es que hay veces que nosotros o sea, somos un poco exasperantes, ¿no? Queremos todo... También el, el, los padres de hoy en día, ¿no? Ahora, ¿cómo queremos todo? Pues también estamos en una sociedad como rápida, como que nos falta el tiempo, además, venga, deprisa, corre, vamos. Son como las palabras más utilizadas, ¡vamos!, venga, y dice que nosotros vivimos en un pueblo y no no, no es el estrés de una ciudad y he estado viviendo en Madrid muchos años digo madre mía cómo sería vivir con los pequeños en, en la ciudad o sea sería no sé cómo como se los arreglan las familias en las ciudades pues tiene que ser pues todo como mucho más rápido y más deprisa porque los horarios porque el tráfico porque no llegamos porque con mucho mucha más demanda no a la de, de, de las cosas y de y del tiempo ¿no? con los niños que hay veces que como decía Catherine Lecuya en uno de sus libros ¿no? que os la recomiendo eh, ver, no me no me acuerdo cómo era el, el título de sus libros pero bueno la podéis buscar pues esta mujer decía que no se no se respeta el tiempo de los niños no que los niños tienen un tiempo para hacer las cosas y a veces no lo respetamos no es como venga rápido vamos o sea ya tenías que estar sentada te he dicho que y no les damos a veces ni tiempo para hacerlo no yo la primera yo veo que que a la hora de darles las normas o las reglas es que casi no espero digo la frase ya quiero que ya esté hecho casi y me desespero es verdad y eso es un fallo que tengo que no, luego les tengo que pedir perdón o, o por ejemplo, mi hija pues eh, es lenta en hacer las cosas, necesita su tiempo, necesita su tiempo, es tranquila, no se pone a jugar mientras las hace y entonces pues pues me exaspera, me ¿no? Y, y yo veo pues que, que también yo, yo tengo que cultivar mi paciencia, que esto no es cosa solamente de los niños, ¿no? En la hora de trabajarse o de evolucionar o de aprender o de o de hacer las cosas que les pedimos, sino también de los propios padres, ¿no? de los educadores a la hora de, de pedir cómo se lo pedimos, de qué manera, ¿Qué, qué, con, qué, con qué rapidez queremos que nos den la respuesta. Otro síntoma es que con frecuencia evita o le disgusta hacer mmm, tareas pues, que requieren un esfuerzo mental sostenido, es decir, tareas que requieren estar concentrado mucho tiempo haciendo, pues yo que sé, un puzzle, o que no termina los puzzles, no termina, pues un dibujo siempre lo deja a medias, no termina de hacer, pues ya empieza con plastilina, el segundo ya no quiero, me aburro, tal, pues hay también los padres, ¿no?, cuando veamos estos síntomas, yo digo eso de forma aislada, o también si si eh, nuestro, hijo, nuestro hijo está diagnosticado con ese trastorno, pues ayudarles, bueno, que empiecen y terminan, aunque sea un poco rato, empezar y terminar las cosas, ¿no? Y mantener también, es decir, pues empieza con la plasti y, ay, pues es que me aburro, pues pues venga, pues vamos a hacer, a ver, ¿qué has hecho un pato? Pues venga, ahora vamos a hacer un corralito para que se meta el pato, o darle ideas, o jugar con él, incentivos, pues para que no sea todo el rato cambia actividad, cambia actividad, cambia actividad, porque eso también eh, lo que hace es acelerar el ritmo del niño, ¿no? Dejarle que que tenga como un tiempo para las cosas, importante también empezar, terminar y recoger, ¿no?, el orden, el orden es muy importante, y también en los niños con dificultades atencionales o hiperactividad, el orden ordena también y estructura la cabeza, la mente, entonces, bueno, es importante. Otro síntoma de, de, de eh, inatención es que suele perder las cosas, pues por ejemplo, pues, ya ha perdido pues, que sí, material escolar desde un abrigo, desde un jersey, desde no sé qué, pues cada día pierde cosas, ¿no? pues ahí también desde casa el, el, el importante es decirle pues a ver cuando saques una cosa luego se guarda, ¿no? Y en casa también pues sacamos, guardamos, tener es, es bueno la organización también, pues los jugamos, eh, tenemos los coches medios en una caja, las pinturas en, en, en una zona pues yo qué sé del salón o en, la, en una zona de la, eh, de la habitación o aquí tenemos la plastilina en esta cajita aquí la... y entonces ellos cuando están recogiendo saben dónde tiene que ir cada cosa ¿no? y entonces eso también les les organiza la mente con frecuencia se distrae con con estímulos externos pues por ejemplo mmm... Esto es típico de los adolescentes, ¿no? Que le estás hablando y está mirando ahí por la ventana, parece que está soñando, y, pero me estás escuchando, pero. O también los niños, que a veces que les mandamos, son pequeños cosas y parece que no nos escuchan, ¿no? Eso es otro síntoma que aparecía antes, que, que se distraen, pues que se... Pero hay también nosotros, pues cuando les hablamos, hay veces que les hablamos desde otra habitación, les hablamos a gritos, se los hablamos, pues entonces acercarnos al niño, a la niña. Y, y sobre todo si están viendo tele ya o sea vamos, o si están jugando alguno de estos con no, alguno de estos aparatos que hemos hablado antes que no su atención está absorbida entonces ahí tenemos que apagar la tele o, o quitarle lo que con lo que esté jugando el, la, el, la game Boy o la Xbox o lo que sea y decirle a ver te estoy hablando ahora es el momento de esto ahora no que eh, con frecuencia olvida las actividades cotidianas, ¿no? Tareas pues, que tiene que ir haciendo de, pues yo que los dientes, cosas así como muy rutinarias, pues las olvida. Ah, pues, pues que no me acuerdo, pues, pues bueno, pues ahí pues incidir mucho en la rutina, ¿no? En que se repita. Una rutina como se adquiere, pues una repetición de actos, o sea, no hay más, no, no hay más, o sea, con la repetición de actos el niño va adquiriendo y va incorporando pues, pues esa continuidad, ¿no? De, de hacer las cosas pues en su tiempo y en su momento. El otro gran síntoma es la hiperactividad ¿no? e impulsividad y se, se tienen que mantener durante seis meses seis o más síntomas de los siguientes. Vale. ¿Qué es, ¿Cuáles son? Uno es que eh, suele jugar o golpear o golpetear con las manos o los pies, ¿no? que por lo que está siempre un niño que está siempre en el, en el asiente, siempre está pues dando golpes en la mesa, dando patadas, eh, pues también que se puede morder las uñas, que, que no puede, o sea, o que está con el lápiz todo el rato se lo muerde, o se saca a boca, está golpeando, vamos, que le cuesta estar eh, quieto. Otra es que se que se levanta con en situaciones pues que no son esperables, ¿no? Pues en la clase, que se levanta constantemente para, yo que se tira algo a la papelera o para pedirle a no sé quién, no sé qué, que no puede estar quieto, ¿no? Que, que ve, el, el profesor ve, pues que, que, que como que tiene un gusanillo, vaya, y venga y se levanta y se sienta y va y viene y, bueno, que es incapaz también de jugar o de ocuparse tranquilamente de, de actividades recreativas, ¿no? De juegos, pues que no puede mantenerse en un juego normal, que pues ya se sale o se, se espera si no le pasan la pelota y empieza a pegar o hace comportamientos como que no puede esperar su turno, se cuela y se... Y entonces ya eso ya es confundido, ¿no? Los demás lo interpretan como pues con un niño que, que... Pues un típico niño de conductas pues, pues desadaptadas, ¿no? Que se se califica como el niño travieso a veces incluso como el niño malo, que malo es, que, que que no deja las cosas, que pega, que empuja, que tal, que tira, que no deja, que no no respeta el juego, que bueno. Otro también, otro síntoma, es que está ocupado actuando como si como si estuviera impulsado por un motor, no pues como no puede estar eh, sentado durante mucho tiempo, que pues parecido al de antes, ¿no? que parece que está todo el rato en movimiento, que no no puede permanecer mucho tiempo haciendo la misma cosa, ni sentado, ni... ...no con frecuencia habla excesivamente... ...como mucho, ¿no?... ...como verborrea y... Brrr, ...sin parar... ...otro síntoma es que... ...con frecuencia eh, se le pregunta... ...y responde a veces incluso antes de que... ...de que termine la pregunta... ...es un síntoma de impulsividad, ¿no?... Pues te, ...te responde antes y casi sin pensar... ...muy rápido... ...le cuesta esperar el turno también... ...y a veces eh, interrumpe... y in, inmiscuye con otros se mete en conversaciones, en juegos, en actividades, sin, sin pues, saber esperar, sin respetar, pues, un poco lo que hemos dicho antes, ¿no? Bueno, estos son los los grandes síntomas, ya hemos dicho que tienen que aparecer antes de los 12 síntomas. Varios de los síntomas de inatención o de, o los de hiperactividad e impulsividad, eh, tienen que estar también presentes en dos más en dos contextos. Es decir, cuando a la hora de evaluar a estos niños se les pasa antes, no solamente a los padres, sino también a los profesores. ...para ver que estos síntomas... ...pues por ejemplo... ...yo qué sé, la demanda puede por ejemplo, venir... ...puede venir la demanda desde el colegio ¿no? ...pues los padres pues hablan con los padres... ...perdón, los profesores hablan con los padres... ...pues este niño que... ...está viendo esta serie de conductas... ...sería bueno pues evaluarlo, valorarlo tal... ...se lo comentan a la orientadora... ...ya empieza un poco el proceso... ...los padres pues igual en casa no lo ven... ...o al revés, en casa los también ...en el, en el contexto escolar el niño pues... ...tiene una conducta más o menos adaptada, adecuada... ...los profesores no lo ven preocupante... Entonces, claro, es necesario que estos síntomas se den en dos en dos contextos eh, diferentes, ¿vale? Para que eh, no solamente sea una cosa de padres o de profesores, ¿no?, sino de, de, de varios eh, ámbitos. Luego, eh, se tiene que ver también que no se producen, pues, por ejemplo, cuando un niño tiene un trastorno psicótico, algo más complicado como una esquizofrenia, otro trastorno mental, ¿no?, que no... ...por ejemplo de ansiedad o de depresión... ...que esté pasando una mala época... ...que haya tenido una pérdida a un ser querido... ...algo que pues que le esté trastornando su vida... ...y entonces pues no es momento de valorar este trastorno ¿no? Sí que es verdad... ...algo que es diferente... Eh, ...conforme a los otros diagnósticos... ...o sea perdón... ...con los otros manuales de psiquiatría... ...es que ahora sí que se puede combinar... ...antes no era combinable... ...con el trastorno de espectro autista... ...es decir... ...sí que puede darse los dos trastornos... ...de hiperactividad y el de espectro autista, es un poco lo que, bueno, la nueva novedad que ha venido con el DSM-5. Y luego la presentación combinada, ¿no? pues pueden darse de varias maneras, se puede dar eh, la inatención y también la hiperactividad juntas con la impulsividad, luego se puede dar eh, la inatención sin hiperactividad e impulsividad, y luego también se puede dar la hiperactividad e impulsividad y, y que no se dé la atención, o sea, hay como tres combinaciones eh, diferentes. Bueno, pues yo creo que se os ha quedado así un poco claro el, el trastorno del que vamos a hablar hoy, para que luego bueno, pues puedan hacer vuestras preguntas. Ahora vamos a dar paso a una pausa musical y después de la pausa musical tenemos como invitada Margarita Reyes. Margarita Reyes, eh, luego después os la presento y ella nos va a dar su experiencia. Ella ha tenido, bueno, es madre de nueve hijos la casada con José Antonio Cantos y eh, pues ha tenido dificultades. Ella nos va a contar ¿no? si, si han sido diagnosticados o no sus hijos, cómo ha sido todo el proceso, cómo ella ha trabajado con ellos y para un poco pues para que nos ayude ¿no? a la hora de pues ver cómo una madre pues puede manejar una situación así, que ha, es una experiencia personal, ¿no? Que, que nos puede ayudar y nos puede dar luz a la hora de... Del desarrollo de este programa. Pues en unos segundos continuamos con el programa.
1: I bloom, I will, like a flower in the wild, I find guidance. In the glow of northern lights, I breathe. Close my eyes
0: queridos oyentes, son las 5 y 25, estamos a Programa de Psicología y Familia en la tarde de hoy. Les habla María Celorio desde Funes, Navarra. Y tenemos como invitada, de honor, <ríe> a Margarita Rey. Hola, buenas tardes, Margarita. Hola, buenas tardes, María. Buenas
2: tardes a todos los oyentes también.
0: Qué bueno escucharte. Bueno, uh -huh. os presento. Margarita, residente eh, en la Madrid, está casada con José Antonio, con José Antonio Cantos y tiene nueve hijos. Y, bueno, pues hoy está con nosotros porque nos va a contar su experiencia personal como madre de pues bueno, sus, madre de sus hijos, pero aparte, pues ella ha tenido dos hijos en los que pues ha tenido cierta dificultad en relación a estos temas y, bueno, que nos va a contar.
2: Sí, pues
0: pregunta lo que quieras o... Sí, cuéntanos tu experiencia. O sea, tú, por ejemplo, tuviste... Eh, pues, José Antonio y Alejandro, con, sí. tuviste que tenían dificultades en el tema de la atención, de, del comportamiento, sí. y, eh. ¿qué hiciste? Mm. ¿Dónde acudiste? ¿Cómo mm. resolviste?
2: Bueno, eh, vamos a ver. Eh, yo, eh, todo este tema del déficit de atención, eh, con hiperactividad, impulsividad, todas estas variantes, eh, yo todo esto que has descrito lo he visto clarísimamente reflejado, y lo vi ya en su día, porque te hablo de de hijos míos que tienen ya uno veintitrés para 24 años, que es Alejandro, el segundo de mis hijos, y el quinto, Francisco Javier, que tiene ahora 20 años. Y todos estos síntomas de los que has hablado y has expuesto tú también en toda esta primera parte sobre el TDA, pues la mayoría de los síntomas pues, eh, los he visto reflejados en, en el día a día cotidiano de ellos, tanto en el ámbito familiar, en casa, como en el colegio. En, en la época de mi hijo Alejandro, a ver, yo, Alejandro, los cuatro primeros eh, hijos míos nacieron muy seguidos. Alejandro es el segundo y yo desde el principio di clarísimamente la diferencia con los demás. En casa siempre hay unas normas básicas que siempre había y hay unas normas básicas que hay que cumplir y yo veía pues la dificultad de él para cumplirlas, que siempre quería algo, lo quería en el momento y era... ...y atacaba, no tenía paciencia con sus hermanos... ...les quitaba las cosas antes de que les llegara el turno... Eh, ...no era capaz de ordenar las cosas... ...de entender pequeños mensajes, no obedecía... ...enseguida si estaba él había conflicto y peleas... Eh, ...si él no estaba todo era una balsa de aceite... ...y la vida fluía tranquila y feliz... Eh, ...muchísimas complicaciones... ...porque además no era solo durante el día... ...también era inquieto por la noche... ...le costaba dormir, conciliar el sueño... Eh, tú lo has descrito muy bien como si estuviera continuamente como hiperactivado. Yo digo, pero ¿cuándo eh, será narices o cuándo descansará este niño, su cerebro? Eh, y esto mismo que yo te describo en casa, pues era un poco el comentario de los profesores en el colegio y las quejas. Yo no he ido a ver a más tutores en mi vida como en el transcurso de la vida escolar de mi hijo Alejandro. Eh, eh, pues por esta dificultad de atención, por estos conflictos que se creaban con los compañeros
0: eh, ¿Y por ¿Cuándo esta... empezaron esas dificultades, Margarita? O sea, sobre todo, es pues, decir tú enseguida sí. las notarías en casa, pero ¿en el ámbito escolar?
2: Pues muy pronto también. Lo, el problema mío es que yo el diagnóstico, bueno, eh, te cuento eh, yo lo noté ya desde la educación infantil, la profesora de tercero de educación infantil cuando él tenía cinco años eh, ya era tal la imposibilidad para mantenerle eh, eh, sentado. sentado con el resto de sus compañeros para que se relacionara más o menos bien y tranquilo y no tuviera un impulso, un ataque como de impulsividad y le quitara uno una cosa, otro la goma, porque como él siempre perdía lo suyo o no sabía dónde lo había dejado, se lo quitaba uno, se lo quitaba otro, se levantaba continuamente, eh, si estaba la profesora explicando cosas muy breves, pues él no era capaz de mantener la atención, iba a un sitio, iba a otro, se movía. Se levantaba un compañero, le ponía pegamento, cogía una goma y la lanzaba y, y rompía, bueno, incapaz de controlarle. Y ya desde, desde la etapa infantil yo noté pues que él tenía eh, pues estos problemas de atención, de impulsividad y de hiperactividad. Eh, y claro, la misma profesora me llamaba continuamente y me lo decía hasta el punto... ...pues de que tuvo que incluso durante unos días... ...pues tenerle sentado en una mesa separado de los demás... ...y ella misma reconocía pues que era contraria a todo esto... ...pero que es que no había manera de... ...pues de tener una, una medio armonía en la clase... ...o sea que yeah. eso yo ya eh, se daba en él desde... ...pues desde la educación infantil... ...dos, tres, cuatro, cinco años... Eh, ...sí la verdad que fue una etapa difícil y complicada... ...porque recuerdo... Que salíamos a jugar al parque y le pasaba lo mismo... ...él salía con sus juguetes y con sus hermanos... Eh, ...y con sus hermanos, sus hermanos estaban jugando tranquilamente con los demás... ...y él estaba con sus juguetes y de repente veía que un niño tenía un juguete... ...que él quería y al principio se acercaba bien... ...pero cuando veía que el niño no se lo dejaba en el momento... ...pues ya esto seguido, empujón o patada o torta y cogía el juguete...
0: ...y pues así era continuamente... ¿Tú qué hiciste? decir, cuando viste todas esas dificultades, ¿Dónde acudiste o qué pensaste hacer o qué te aconsejaron?
2: Bueno, yo tenía, conocí amigas que tenía yo psicólogas. Yo oficialmente no se lo diagnostiqué, fue luego mucho después, en los tres que le pasó eh, primero el psicólogo del colegio y luego un psicólogo al que fuimos ya mucho más mayor, ya en la época de la ESO, eh, que le hizo el 1 a nosotros unas preguntas y todo esto. Pero yo sí que lo había consultado con mis amigas, con el pediatra al que yo, yo le llevaba, que me recomendó ya en su día un libro de la hiperactividad, que no recuerdo ni siquiera ahora mismo el título, uh -huh. un poco al, al ver lo que, yo le, pues lo que yo le contaba, la problemática que tenía para que este eh, niño mío hiciera una vida medianamente normal y se relacionara normalmente y pudiera escolar, o sea hacer los deberes y sacar el, 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 los cursos medianamente bien. ...y pues esto fue más o menos... ...le consulté a una psicóloga... ...a psicólogas amigas... ...y yo pues me informé un poco de los tratamientos... ...también eh, a mí... ...esto de los tratamientos... ...siempre me ha dado un poco de miedo... ...un poco de temor, digamos... ¿El
0: tratamiento farmacológico? Sí, farmacológicos... Mm.
2: Eh, ...porque yo... pues ...a mí me habían dicho pues que... ...primero eh, que el cuerpo se iba acostumbrando... ...y que tenían efectos secundarios y que el cuerpo se acostumbraba... ...y había que ir subiendo dosis, que no curaban... Eh, ...simplemente lo que ayudaban es a tener unas horas de atención... ...a que el niño pues pudiera estar durante el periodo del colegio... ...pues más o menos eh, atento y esto... ...pero que no era una cosa que les fuera a curar... ...ni, ni que fuera un tiempo, limit, o sea, un tiempo determinado... ...y luego ya eso se solucionara y se dejara de tomar el tratamiento sino que eran tratamientos pues, que luego, si el niño se habituaba, había que ir subiendo, que luego, como eran muy fuertes, pues que había que tener periodos de descanso, que intentaban hacer que coincidiera con las vacaciones, porque normalmente tenían un poco efecto rebote. O sea, si el niño, el niño iba a estar mucho más activado. Y entonces, pues a mí esto de los tratamientos siempre me ha dado temor con lo cual yo siempre he sido reacia a los tratamientos farmacológicos. No sé por qué, pero desde el principio es algo que tuve claro. Eh, no sé, no sé. con él y con otro de mis hijos, el que te he comentado también, Francisco Javier, el quinto, que también este fue mucho más pronto. Se, vamos, este niño nació prematuro, te cuento, Francisco Javier, pesó un kilo cien, nació de seis meses. Y él, eh, pues, poco al poco de nacer, estuvo ingresado en La Paz, pues tuvo una hemorragia cerebral grado 4 y al resolverse la hemorragia se le quedó una zona infartada y se le quedó un pequeño foco de epilepsia. Eh, de todo esto, eh, porque me dijeron en La Paz las neurólogas que le seguían, él estuvo yendo mucho tiempo, hasta los 14 años, a revisiones, a electros, a test, a resonancias... Eh, pues al principio me dijeron que no sabían las secuelas de este infarto sí. cerebral, que al final no fue ninguna. Y el foco de epilepsia había que controlarlo porque no se sabía si le iba a dar la cara y iba a tener algún ataque en algún momento. Eh, pero aparte, pues no sé si generado por todo esto que tuvo él en el cerebro, pues tuvo siempre un déficit de atención muy, muy, muy acusado e impulsividad. Sí. Y, pues, entonces, eh, concretamente con este niño a mí también me frenaba eh, lo farmacológico porque yo decía, si son tratamientos que, aunque relajan, en principio son excitantes y él tiene el foco de epilepsia controlado, pues yo no me voy a arriesgar tampoco a darle nada. Con lo cual, tanto para uno como para otro, siempre he sido reacia a los tratamientos farmacológicos. Sí, claro. Uh -huh. claro, ¿qué hice yo? Pues eh, simplemente hablar con... ...yo me enteraba de qué profesor iban a tener cada curso... Sí. ...y antes de que empezara el curso yo iba a hablar con ellos... ...pues les exponía las dificultades clarísimas de mis hijos... ...los psicólogos también en el colegio lo sabían... ...y pues la verdad eh, María es que siempre he tenido una respuesta maravillosa... ...de los profesores concretos que, que han tenido mis hijos, qué maravillosa... Eh, ...me han ayudado muchísimo... En el caso concreto de Javi me han ratificado pues, que no había ninguna necesidad, que no le medicara, que ellos estarían pendientes. Es verdad que han sido niños que han tenido, eh, pues, pues que suspendían asignaturas, que han repetido los dos un curso, pero para que te hagas una idea, de mis nueve hijos, eh, cinco han repetido un curso y uno de ellos ha repetido dos, luego... Tampoco, no sé, no es difer O sea, no es, no, una... no es una gran
0: diferencia.
2: Exactamente.
0: Mm -hmm. Unos eran vagos yeah. y
2: estos eran hiperactivos. Yeah,
0: yeah. Pero lo
2: cierto es que hoy en día, pues, eh, los dos, eh, Javier, que es el quinto, está estudiando telemática, primer curso, sacó la selectividad raspada, ha sacado los estudios raspados con muchísima dificultad, con mucha ayuda de los profesores a veces con apoyo nuestro de algún profesor en Particular. primaria, en los sí. cursos más difíciles uh -huh. y, y luego en la ESO también. Y, y el otro, Alejandro, que es el segundo, pues lo tuvo mucho más complicado porque la verdad es que todo en él era acusadísimo y, y ha hecho, aprobó la, la PAU, la selectividad, bueno, ahora lo llaman PAU, aprobó la PAU y hizo un ciclo formativo de grado superior de nutrición con tan buena suerte que encontró ahí una motivación, un tema que le encanta, que le apasiona. Está trabajando en una clínica de nutrición eh, en el retiro, cerca del retiro, y es que está feliz, super responsable. Pues les ha salvado eso, el deporte. Qué bien. Y no sé. Y lo que me
0: contabas es que también ha sido una ayuda el, el ser muchos hermanos, ¿no? Sí,
2: muchísima, una ayuda enorme. Una ayuda enorme eh, para, para ellos, eh, porque todas las normas, hay normas básicas que ellos tienen que hacer sí o sí, eh, turnos que tienen que esperar, mensa, eh, pues cosas que eso sí, sí o sí lo han tenido que hacer, mantenerse sentados en la mesa, aunque sea brevemente el tiempo de comer, eh, no sé. Cosas así que se han mantenido y que son norma en mi familia para todos, eh, desde el mayor hasta el pequeño. Y sí, eso les ha ayudado muchísimo. Yo creo que yo me hubiera desquiciado más y me hubiera vuelto mucho más loca si solo hubieran estado ellos dos y no hubieran estado el resto de sus hermanos. Es verdad que a veces, si tenían algún cumpleaños y se los llevaban, yo me quedaba con siete y parecía que no había niños. Si llegaban ellos dos... <risa> bueno, no sé si me explico...
0: Sí, sí, sí. Que la actividad aumentaba, vamos.
2: Vamos, pero de una manera...
0: Ya. Sí. Así ya, ya. Y tú también has visto que estos síntomas, entonces según lo que nos estás diciendo, ¿no? En los años que sí. tienen y ahora que están responsables, que uno ya tiene sí. su trabajo, terminó sí. su grado, el otro ha empezado. Sí. Eh, se van ellos eh, como, no desapareciendo los síntomas, pero ellos van adaptándose sí. o controlándose, van sí.
2: Sí, yo la, el cambio más drástico que he visto en ellos es a partir de, sobre todo al inicio de los bachilleratos. Eh, cuando ellos van aprendiendo, es que claro, la adolescencia es un tiempo en el que ellos pues están un poco haciendo la personalidad, el carácter, la voluntad. Pero yo veo que, vamos, esto es una impresión mía, los dos en el paso de cuarto de la ESO a bachillerato han dado un cambio drástico. Ellos se conocen. Eh, saben cómo tienen que estudiar, cuándo, en qué momentos, cuando están nerviosos, ya te digo, les ayuda mucho el deporte y luego, como ellos ya empiezan a ver su objetivo más a la vista, qué es lo que ellos quieren estudiar, lo que les uh -huh. motiva, pues parece como que la voluntad puede al impulso. no uh -huh. sé.
0: Y aprenden y entonces, a controlarse.
2: Aprenden a controlarse y, y la voluntad eh, se hace en ellos como más fuerte. Sí, yo he notado un cambio... Increíble, primero de bachillerato, segundo de bachillerato, la PAU, bueno, y ahora la universidad. Es cierto que, por ejemplo, Alejandro, él es muy despistado, él le habla haciendo o sea, tiene las cosas muy, pero en su trabajo, para todo lo que le gusta, para eh, ha sido un cambio, pero como de 360 grados
0: en los dos, ¿eh? sobre todo. Y además el... ahora Alejandro ya vive solo. Sí, sí, ¿No? sí fuera embisado,
2: de... y era una persona, pues, absolutamente desastrosa, una persona. Te digo que eh, tenías que mantenerte firme para que abriera una puerta de un armario y la volviera a cerrar, porque es que había los armarios y los dejaba abiertos, abría los cajones, los dejaba abiertos, eh, sacaba las cosas y las dejaba. Pues él me dice ahora que tiene que poner orden con sus dos compañeros de piso, que es el más ordenado y el más organizado.
0: O sea, yo alucino. <risa> Qué bueno, qué experiencia sí, tan bonita sí. Vale, Margarita, vamos a dar paso a llamadas A ver si se, que se anime el público a, a llamarnos A hacer, bueno, a hacernos las cuestiones que, que quieran O a ti o a mí, o los comentarios uh -huh. Siempre hay que hacer programa Y quisiera aclarar, antes de dar paso a las llamadas Acerca de la, de la del tratamiento que, que has, eh, has comentado en el, el que más se utiliza se llama metilfenidato. Bueno, yo quería comentar un poco a nivel cerebral en qué consiste ¿no? este medicamento que es muy controvertido y los efectos que tiene, que es verdad que tiene efectos secundarios. Es un, es un medicamento que lo que hace es bloquear la recaptación de la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor, entonces cuando la bloquea, ¿qué es lo que provoca? bueno, pues provoca que, eh, lo voy a reducir para que se entienda bien, es que los niños, es un estimulante, ¿no? Pero a la vez que estimula lo que hace es que refrena eh, la actividad eh, cerebral y ¿en qué se nota? Pues, por ejemplo, que el niño se vuelve menos curioso, habla menos, está como más aletargado y, y entonces... Eso altera los, los. no deja como que el cerebro se, se regule por sí mismo. ¿no? Se dice que, que se utiliza este medicamento porque parece ser que los niños con este trastorno tienen menos dopamina. ¿no? Y entonces es como estimular que se segrega la dopamina, pero eso tampoco está claramente. Eh, no está confirmado claramente. Entonces, este medicamento, a niños, por ejemplo, que no tengan este déficit también les aletargaría. O sea, también les mermaría su actividad, su entonces, claro que tiene efectos Esperables, es decir, ¿qué se, que se quiere con niños hiperactivos? Pues que reduzcan su actividad, que permanezcan sentados que, y en realidad lo hace. Pero claro, está alterando los eh, pues los neurotransmisores y la capacidad cerebral de, de natural del cerebro. Que ¿no? Debería hacerlo por sí solo. Entonces, bueno, hasta qué punto es bueno, es malo. Luego también tiene consecuencias, por ejemplo, en la talla, en el peso y luego a largo plazo. Entonces, bueno, pues una medicación muy controvertida. Bueno, pues vamos a dar paso a las llamadas. El teléfono al que podéis llamar es el 91 153 85 50 91 153 85 50. Y con esta música, pues reflexionamos un poco sobre todo lo que hemos estado escuchando.
1: of Lying on my floor Should the end come close Still I'm waiting for a cold blue breeze. Blows it knows the room. My heart is going through, having mind into. No one's calling you, but the sirens do.
0: Gracias, queridos oyentes. Después de escuchar esta música, estamos a las 5.45 del programa de Psicología y Familia de Radio María. Les habla María Zalorri desde Funes, Navarra, y estamos acompañados por Margarita Cantos desde Madrid. Y estamos hablando sobre el trastorno de atención eh, con o sin hiperactividad e impulsividad. Entonces ella nos estaba contando su experiencia con dos de sus hijos, con Alejandro y, y Francisco Javier, de hecho, Santos, y me confundido. <ríe> y bueno, ella nos contaba cómo, eh, cómo la ha vivido, ¿no? Y cómo ella decidió pues eh, libremente mmm, trabajar con sus hijos muy a la par de, del colegio pero eh, sin utilizar el tratamiento farmacológico. Y Vamos a dar paso a, a una llamada que, que hemos abierto, los... bueno, hemos dado paso a las llamadas para que podáis participar. Tenemos una llamada desde Madrid. Aina, hola, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Mire, yo quería, vamos a ver, hacer una pregunta acerca de un nieto que tengo, que nació pues con 490 gramos. Y, y bueno, pues ahora le vamos notando, tiene 11 años, que está todo el tiempo haciendo cosas con las manos, Es solo, no tiene hermanos. Y entonces el problema es que yo creo que este niño no sabe jugar con nadie tampoco. Hombre, vamos a ver, su madre dice que luego se relaciona muy bien con todos. Pero el tema de, la, de las manos es que está constantemente en el colegio, bueno, pues el único problema que parece que tiene, que no es que tenga muchos, es que se, se olvida de que no se olvida la ropa, se olvida los libros. Tiene unos problemas con su madre de que viene y se ha dejado las cosas, porque luego, claro, ni puede hacer las actividades ni nada. Y no le gusta el deporte, solo le gusta la natación. Bueno, Entonces, deporte. Miren, eh, bueno, pero solamente puede ir un día en semana, porque su madre dice que es al revés, que es muy lento. Y que a todos le da tiempo a todos, que a él no le da tiempo, nada más que siempre está con los deberes todos los fines de semana. No lo sé, mire. es pregunta, Pues mi pregunta es si usted le cree que con estos síntomas puede tener algo de lo que están diciendo.
0: Ya, bueno, muchas gracias por por eh, llamar al programa y por su participación. Yo, o sea, es algo así como <ríe> no puedo hacer un diagnóstico así, eh, con tanta rapidez y, y con esos síntomas. A ver, es verdad que lo del movimiento de las manos, pues es uno de los síntomas de este trastorno, pero tiene que cumplir, pues eso, si son de ese, es un trastorno de hiperactividad, son seis síntomas. O sea, ver, tener cinco síntomas más. ...que se pierda las cosas, por ejemplo, también es otro síntoma... ...pero eso es de atención, o sea, debería tener ese más... ...o sea, ese y otros cinco más, o sea... ...no se le puede diagnosticar así tan alegremente... ...entonces, lo que sí que yo te, te comento es que... ...en el caso de que tengáis dudas o que os preocupen... ...esa serie de conductas, lo primero que hay que hacer... ...es comentárselas al pediatra... ...entonces el pediatra, pues, os puede derivar... ...si lo considera oportuno a salud mental y que le hagan pues eh, la evaluación oportuna es un psicólogo y o el neurólogo o en, también también se puede hacer por otro por otro de roteros a través del del orientador escolar del colegio que le pueden hacer también esa evaluación y luego se, pues, con esa evaluación se deriva al pediatra del pediatra o sea puede ir por los dos por los dos lados pero así que es algo como muy serio, ¿no? Todo esto del tema de los trastornos, de la salud mental, es muy serio como para hacerlo así de manera rápida y, y, y pronta, ¿no? Bueno, espero que te haya servido, Ina. Tenemos otra otra pregunta. Eh,
4: hola, buenas tardes, Isabel, desde Valencia. ¿Qué nos quieres
0: contar? Hola,
4: buenas tardes. Quería eh, por por mi sobrino que tiene hiperactividad y medicando. eso sí como esa a raíz del testimonio que ha esta señora, como la ha ido también, es que no me ha llegado a quedar claro si al final ella terminó medicando a sus niños. Mira,
0: eh, Isabel, ¿tienes la música, la radio puesta? Ah, sí. sí, baja, sí va, quítala porque está haciendo un poco de eco para que te podamos escuchar mejor. Sí, Margarita, ¿qué nos querías decir de Margarita?
4: Sí, pues eh, que como a ella la ha ido también, es que no me ha llegado a quedar claro eh, si llegó a medicar Sí.
2: sí,
0: ahora ya te contesta.
4: Pues sí. Isabel,
2: me has dicho que te llamas. Hola, Isabel. Isabel, hola. Encantada. No, eh, Encantada. yo no les a medicar porque no me hizo falta, porque eh, con la ayuda de, las, de los profesores escolares, con apoyo que les estoy poniendo a los niños, y aunque ellos no iban sacando los cursos eh, muy bien, eh, a lo mejor iban un poco a su ritmo, pero... Sí. Eh, entre la ayuda escolar, el profesor de apoyo y todo esto, al final no me hizo falta, no, no llegué a medicarlos. Ah, repitieron, entonces... un, repitieron un curso cada uno, pero no, no llegué a medicarlos, no les
3: hizo falta. ¿no?
4: Entonces, perdón, su testimonio sería una prueba de que se puede salir de, de este problema sin a, a, vamos a llegar a la medicación, ¿no? Mi
2: caso concreto, eh, así ha sido, eh, ese ha sido mi caso
4: concreto. Luego ya depende vale. de... 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 cada niño. Es que mi depende
2: hermana... de... Sí. depende sí. de cada niño.
4: Y... Claro, sí. es que mi hermana sí que lo está medicando, pero claro, siempre está con esas dudas y esas reticencias de no saber si seguir con la medicación, porque, porque no la compañía yo le subieron la dosis y ella siempre está dudando si seguir, no seguir. ¿Sí? Okay. Claro. Y esa era la pregunta.
0: Mira, Isabel, eh, gracias por llamar. Yo te quería, quería añadir el testimonio de, de Margarita, que... A, a la, al tratamiento farmacológico siempre está ahí, pero siempre hay terapias alternativas. Es decir, eh, pues tu hija puede, o sea, hay psicólogos, hay tratamientos en los que puede buscar una alternativa a, en el caso de que esté dudando, ¿no? De, de si seguirle dando la medicación o no. Es decir, que no, no solamente. Yo considero que la la medicación siempre está ahí pero que se pueden hacer más cosas, ¿no? Que se pueden hacer otras cosas y, y, y bueno, y que son positivas. O sea, recibir, por ejemplo, un, un tratamiento, eh, una terapia y acudir a un psicólogo, eso se puede, lo podéis pedir pues a, tra a través del pediatra o saber si podéis ir a salud mental. Y si no, pues, pues buscar un, un psicólogo privado que... Que os, que os den de referencia que pueda eh, ayudar a vuestro, eh, a, bueno, de tu sobrino, a tu sobrino o al hijo o, o sea que existen alternativas y luego a nivel familiar, ¿no? El testimonio de Margarita yo creo que ha sido muy enriquecedor en, en cuanto a eso, pues ellos, eh, pues las normas muy claras, tenían que hacer las cosas, luego pues, pues, bueno, también ellos tenían como decía el, el la riqueza de ser muchos hermanos y ellos pues les han les han ayudado a, a controlarse, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? En el caso de que estén ahí en duda con el tratamiento porque es verdad que las consecuencias, que consecuencias tiene, consecuencias físicas y mentales porque, a ver, es por aclararlo un poco mejor, es como si, si tú le das al cerebro, ¿no? Tú le estás dando un neurotransmisor que se supone que el niño no lo tiene, si tú se lo estás dando, el cerebro se acostumbra a recibirlo y entonces no a segregarlo, ¿sabes? Entonces eh, se produce ahí un déficit. Obviamente esos niños van a tener mucho déficit dopamin, dopaminérgico, ¿no? Entonces en los periodos de, de descanso, como Margarita antes lo comentaba de una manera más pues más llana no eh, tiene efecto rebote no es que tenga el efecto de rebote sino que el cerebro se acostumbra a recibir esa dosis del neurotransmisor de la dopamina y al no recibirla pues no la segrega entonces eh, la dopamina lo que hace es pues eh, eh, controla el, el comportamiento si no está pues entonces el niño está mucho más alterado entonces claro pues pues es los efectos que está teniendo no y luego también está detrás la industria farmacológica que lo que quiere es el medicamento que siempre están ¿no? la industria farmacológica está ahí a tope entonces claro pues pues hay mucha historia con mucha controversia con este, con este medicamento y con, con, con si si es necesario o sea 100%, no es también decirlo que que los padres siempre tienen la última palabra, o sea, que no, esto no es obligatorio, ¿no? Cuando el neurólogo, el psiquiatra te lo aconseja, pues los padres dicen, pues quiero que se le medique o no. O sea, ¿no tú tuviste, Margarita, también que decidir cuando te lo aconsejaron para Javier?
2: Sí, a mí la neuróloga, cuando él llegó, estaba en segundo de la ESO, eh, me dijo que el foco de epilepsia estaba bien, que no había dado... Eh, no le había dado ningún ataque y que si, que no había problema, que si yo quería parar a eso para que él tuviera más facilidad de concentración y para más facilidad para los estudios, que se podía medicar sin ningún tipo de problema. que Es verdad que son medicamentos que están para eso y para ayudarle en ese sentido. Pero yo vi que él había llegado hasta ahí más o menos como el resto de sus hermanos y, y pensé que si a lo mejor tardaba un poco más, pues que no importaba, pero que en principio yo iba a seguir intentándolo así, porque... No sé, ya me había pasado con Alejandro, que ya iba a aún con dificultad, claro, él y nosotros, él y nosotros, y pues pensé que podía ser así perfectamente, eh, no tiene por qué ser un niño muy exitoso, ni que lo saque todo en junio, ni que, pues a su ritmo, pero yo pensé que iba a intentarlo así, que siempre tenía esa opción, pero que iba a intentarlo, iba a seguir intentándolo así.
0: Bueno, pues muchas gracias Margarita. Gracias a ti por
2: invitarme y un saludo a todos los oyentes. Eso.
0: Gracias también a las oyentes que han llamado, se han dimos a llamar. Os animamos a todos a que continúe la sintonía de Radio María. Y un saludo y hasta el próximo programa. Y así concluye Psicología y Familia. Un programa coordinado por el Instituto Juan Pablo II.